0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Ana Ponce y estoy muy feliz de compartir con ustedes otro episodio más de Desde Adentro, este podcast incómodo que me encanta. Hoy tengo un tema en mi corazón súper eh, como... de mucha introspección, vamos a decir. Es, es mucho de ver hacia adentro, así que me, me parece muy, muy acorde con todo el podcast y todo este tema que, que usualmente tenemos de, de revisarnos a nosotros mismos. Les cuento un poquito. He estado pensando mucho en, en la mujer del alabastro que eh, se si han estado escuchando desde adentro, desde hace tiempo, pues saben que fue incluso uno de los primeros episodios a hablar acerca de, de alabastros rotros, verdad de, de todo lo que de todo lo que se tiene que romper en nosotros mismos a veces para que podamos derramarnos correctamente. Pero lo leía y, y leía la misma historia, solo que lo pensaba de una manera distinta y, y el Señor hablaba a mi corazón también de una, de una manera distinta y me ponía a pensar en, en qué sale de nosotros cuando somos, pues, como este alabastro que se rompe. Me ponía a pensar también en en qué es lo que abunda dentro de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que abunda dentro de mi corazón? Porque de esa abundancia, pues va a hablar mi boca y seguramente una de las muchas maneras en las que yo me derramo es usando palabras. Y entonces yo me ponía a pensar en esto y, y toda la pregunta de hoy es, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué sale de mí? ¿Qué brota de mí? En todo sentido, realmente, en todo sentido, ¿qué sale de mí? Y sobre todo me interesa pensar qué sale de mí eh, cuando estoy en un proceso como ese alabastro, donde hay un rompimiento, ¿verdad? Donde estoy eh, siendo quebrantada o me siento quebrantada, me siento que algo me está rompiendo, ¿qué sale de mí? Y platicaba hace poquito con la hermana menor de una de mis mejores amigas, y hablábamos de eso y, y mencionábamos que el dolor muchas veces, si no es que todas las veces, sirve como, como una luz que expone lo que uno realmente es. El dolor puede sacar lo mejor de una persona o lo peor de una persona. Y realmente lo que hace esto es sencillamente exponer lo que tenemos por dentro, exponer esa abundancia en nuestro corazón, exponer... Lo que hay dentro del alabastro, ¿verdad? Lo que hay dentro de, de, de nosotros mismos. Y me ponía a pensar un poquito en este tema y decía: bueno, realmente yo quiero. Quiero pensar que cuando estoy en, pasando, perdón, cuando estoy pasando un momento difícil, cuando estoy en un momento de dificultad o de rompimiento, quiero pensar que de mí sale igual un buen perfume para el Señor. Quiero pensar que a pesar de mi rompimiento, lo que sale de mí. Cuando me rompo, quiero pensar que es un perfume de nardo puro, agradable para el Señor, un perfume que, que no se ha arruinado. Y, y me ponía a pensar en un montón de cosas y hablaba también con Astrid aquí en Estéreo Más un poquito acerca de, de la abundancia de nuestro corazón y, y de lo delicado que es eso, ¿verdad? Lo delicado que es eso. Y aún ahí, aún ahí es tan sencillo y tan tan complejo a la vez, porque es algo tan sencillo como que lo que abunda en mí, eso voy a hablar y eso va a salir de mí. Y a la vez es tan complejo porque eh, nos damos cuenta bajo esos parámetros, eh, primero que eso aplica para todo el mundo, que la palabra no es que aplica para unos y para otros, no, no, la palabra del Señor aplica para todos parejo y, y la abundancia de nuestro corazón habla para todos y, y de, eso de que de la abundancia en nuestro corazón hable en nuestra boca también aplica para todos y creo que nos ponen aprietos ¿verdad? porque nos ponen en una situación donde nos damos cuenta que realmente nuestro corazón no está tan limpio como queremos pensar donde nos damos cuenta que nuestro corazón no está tan puro como queremos pensar o no está tan lleno de cosas buenas a veces como queremos pensar ¿verdad? y y es algo muy real y es algo que tenemos que tenemos que tenernos a pensar un poquito ¿verdad? que de la abundancia de nuestro corazón sale, sale un montón de cosas y dice la palabra del Señor que tenemos que guardar nuestro corazón porque de ahí va a brotar vida. Y yo me pongo a pensar en a qué cosas les estamos dando vida. ¿Será que estoy descuidando tanto a mi corazón que le estoy dando vida a sentimientos y acciones y comportamientos negativos? ¿Será que estoy eh, dando vida a a la ingratitud, al berrinche, a la queja, a las palabras de deshonra, a las palabras de despropósito. ¿Será que he descuidado tanto a mi corazón que a lo que estoy dándole vida son a cosas que realmente poco a poco me van lastimando y pueden llegar incluso a matar mi vida espiritual? Y no solo mi vida espiritual, realmente, lo, lo pienso ahorita y no, creo, creo que no es solamente mi vida espiritual, creo que es, en todo sentido, mi vida económica, mi vida laboral, mi vida qué sé yo, estudiantil, mi vida familiar, mi vida emocional, mi vida sentimental, mi vida como amigo, como padre, como hijo, como hermano, como pareja. Realmente que lo que yo no cuido que salga de mí puede terminarme dañando muchísimo. Y me ponía en perspectiva pensar un poquito en esto y, y pensaba, por ejemplo, en la esposa de Job. La historia de Job es una historia que ya conocemos, seguramente la gran mayoría de nosotros ya la conocemos. Un hombre que pasa por un proceso sumamente difícil y realmente, en pocas palabras, a él le pasa de todo. O sea, es un hombre que empezó súper bien, eh, muy próspero, tenía una buena familia, todo le salía bien. Un hombre bendecido por el Señor, realmente que él estaba en una buena posición y una buena situación en su vida. Estaba en una buena condición en su vida cuando en eso viene una prueba enorme. Y todo se le da vuelta. Cuando yo le digo que todo se le da vuelta, de verdad me refiero a que todo, absolutamente todo se le da vuelta. Todo lo que podía salir mal, en teoría, salió mal. Económicamente le va mal, todos sus hijos se mueren, eh, él se enferma, todo, es que todo le salió mal, todo empieza a salir mal. Y era parte de una prueba realmente, un, un proceso sumamente difícil. Pero yo no veo que haya salido cosas negativas realmente de parte de Job durante este rompimiento. Pero me pongo a pensar en su esposa, y su esposa es otra historia. La palabra del Señor nos dice que, por ejemplo, la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Y entonces yo me pongo a pensar qué terrible que esa era la abundancia de su corazón, que eso es lo que había. O sea, cuando se rompió el frasco de ella, lo que salió fue palabras de deshonra lo que salió de ella fue una palabra tan dura, no eran palabras de ánimo para su esposo, no era el señor está con nosotros, todo va a salir bien, confiemos en él, no, era maldice a Dios y muérete, wow y me pongo a pensar en mí misma y me pongo a pensar, señor realmente ¿cuántas veces de mí ha salido queja? ¿cuántas veces de mí? pues yo nunca he dicho maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero, pero tal vez no he usado esas palabras, pero sí he tenido... Eh, actitudes de ingratitud en mí, tal vez he tenido actitudes de queja, de atribuir despropósito, de alegar tal vez con el Señor, de, de enojarme con el Señor, y, y yo creo que ya más de alguna vez he dado este ejemplo, pero había una persona que yo, yo quiero mucho, eh, hace mucho tiempo, que dejó de venir a la iglesia después de que mi mamá murió, hace aproximadamente cuatro años, y entonces yo le escribí a esta persona y yo le decía, ¿cómo estás? Ya días no te veo, esto y el otro. Y esta persona en algún momento me dijo como, yo no voy a regresar. Y yo preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no volvés? ¿Por qué no te veo aquí? Y me recuerdo que llegó un momento donde esta persona me dijo que, que estaba molesto, o bueno, estaba molesta con el Señor. Y yo, ¿por qué? Yo le preguntaba, ¿por qué? No, yo estoy molesta con Dios porque yo le pedí que sanara a tu mamá y tu mamá murió. Y entonces, no solamente para mí era descabellado que alguien estuviera molesto con el Señor porque mi mamá hubiera muerto, sino que también yo me ponía a pensar eh, qué difícil es lidiar con lo que sale de nosotros. Y qué difícil es cuando no hablamos a nuestra alma porque... Eh, a mí muchísimas personas me han preguntado y le preguntaste al señor por qué pasó tal cosa y le preguntaste al señor esto y por qué crees que te pasó esto y por qué crees que viviste tal cosa y realmente creo que tenemos que tener muchísimo cuidado de que nuestras preguntas no se conviertan en reclamos ¿verdad? porque yo le puedo decir al señor señor dime o, o te pido que me instruya ¿verdad? enséñame ¿qué quieres que salga de mí en esta prueba? ¿Qué quieres enseñarme en este proceso? Cuéntame no, no el por qué, sino el para qué. qué. ¿Qué va a provocar esto en mí? ¿Qué va a provocar esta situación en mí? Pero fácilmente eso se puede convertir en un... ¿Y a mí por qué me pasó esto? ¿Y por qué no hiciste lo que yo quería? ¿Y por qué no cumpliste mi petición? ¿Y qué necesario es que nos bajemos de ese caballo de, de soberbia que tenemos... Y entendamos que en ningún momento mi petición se convierte en una orden para Dios. Yo puedo tener muchas peticiones, pero el Señor obra conforme a su voluntad. Y eso es bueno. Seguramente si el Señor nos hubiera dado todo lo que alguna vez queríamos, nos hubiéramos arruinado. Hay un montón de cosas que, que el Señor nos dijo que no. Un montón de peticiones que el Señor dijo, mm, esto no te lo puedo dar. Y no era por molestarnos, sino que ahora, tal vez ya más maduros, lo vemos y pensamos, uy, Señor, gracias a Dios que no me diste aquello que te pedí, porque me libraste, porque yo solo podía ver esto así, y ahora me doy cuenta que tú tenías un mejor plan para mí. Uy, Señor, gracias, porque en aquella ocasión, cuando te hice aquella petición, Tú no me cumpliste esa petición. Gracias, Señor, porque me libraste. Porque si hubiera, me hubieras dado eso, que no era petición, sino que más bien parecía más un capricho, seguramente yo me hubiera arruinado. Seguramente las cosas hubieran salido mal. Y, y qué bonito ver cómo la voluntad del Señor nos protege y nos cuida, ¿verdad? Pero qué necesario es también ver nuestro corazón, eh, ver qué sale de esa abundancia, qué abundancia hay en mí, qué es lo que abunda, será que en mí solo abunda queja. ¿Será que en mí solo abunda deshonra? ¿Será que en mí abunda desobediencia? ¿O será que en mí abunda, saben qué, tal vez incluso un hambre por, por crecer? ¿Será que en mí abunda un, un hambre por ser un buen hijo para el Señor? ¿Será que en mí lo que abunda es el deseo de decir, Señor, quiero honrarte? Señor, quiero aprender lo que me quieres enseñar. ¿Será que en mí abunda que yo soy moldeable en las manos del alfarero. O será que en mí abunda la honra para el Señor. Y me pongo a pensar en esto porque creo que hay un ejemplo tal vez súper básico, pero me gusta muchísimo, y es la uva y el olivo. Pero las uvas, por ejemplo, cuando son machacadas, lo que sale de ellas es vino. Y nosotros entendemos el vino como gozo. Los olivos... Cuando son machacados, lo que sale de ellos es aceite, lo que sale de ellos es unción, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero que de mí salgan quejas, yo no quiero que de mí salga deshonra, yo quiero que de mí salga solo honra, yo quiero que de mí salgan solo palabras de bendición, yo quiero que de mí pueden salir preguntas, pero yo quiero preguntar para formarme, para para entender, para conocerte mejor. Yo no te quiero preguntar como reclamo, yo te quiero preguntar para poder comprender el proceso y así también facilitarlo un poco, ¿verdad? Porque si yo sé qué es lo que me quieres enseñar, yo voy a procurar también aprender eso. Pero qué importante es que yo cuide esa abundancia de mi corazón y, y no solamente hacia el Señor, sino en general, ¿Cómo les hablo a los demás? ¿Cómo me dirijo a mi familia? ¿Cómo me dirijo a mis seres queridos? ¿Cómo me dirijo yo a mis amigos? Y no solo en un momento de gozo todo el mundo se dirige bien, en un momento de gozo todo el mundo habla bonito, en un momento, en un buen momento nuestra abundancia es bonita, pero realmente en un momento difícil ahí es donde sale realmente lo que tenemos por dentro. Cualquiera está feliz en un momento feliz eso no nos hace diferente a nadie cualquiera tiene una abundancia bien bonita cuando está pasando por un buen momento eso eso lo tiene cualquier persona tengan a Cristo en su corazón o no lo tengan en su corazón todo el mundo habla bonito cuando está pasando por algo bonito tenga a Cristo en su corazón o no conozcan de Dios o no eso es lo más fácil ¿verdad? que salga algo bonito de mí cuando estoy pasando cosas bonitas es lo más fácil donde se ve la diferencia es cuando estoy pasando por un momento difícil. Porque ahí se va a ver qué es lo que yo he cultivado en mi corazón durante mis momentos difíciles. Se va a ver qué es lo que yo he sembrado y cultivado activamente en mi corazón cuando estoy pasando por momentos de dificultad. Ahí es donde yo veo, ¿verdad? Me peleo con, qué sé yo, me peleo con mi papá, con mis hermanos, me peleo con mis amigos. ¿Qué es lo que sale de mí en esa abundancia? Y esto nos pone en jaque mate a la gran mayoría porque, porque es difícil, pero a veces nuestra abundancia es fea. Y esto, créanme que no se lo digo como en son de ataque, sino para mí misma. Yo lo pienso, yo digo, ay Dios mío, ana lucita ana Lucía, perdón. Yo lo pienso, Dios santo, ¿qué estoy diciendo cuando me molesto? ¿Qué estoy diciendo cuando estoy herida? ¿Qué es la abundancia de mi corazón y por qué es tan fea? y ¿Cuál es la abundancia de mi corazón en momentos de dificultad y por qué es tan fea? ¿Y por qué no doy la talla cuando veo la abundancia de mi corazón? Y no solamente eso, sino, ok, ya veo que la abundancia de mi corazón no da la talla, ya veo que lo que sale de mí realmente no está bien, ¿cómo puedo hacer para poder volver a cuidar mi corazón? Volver a cuidar mi corazón porque de él va a salir vida, de mi corazón sale vida y yo ya quiero dejar de darle vida a estos sentimientos negativos, a este mal testimonio, a estas palabras oeces, a esta, qué sé yo, violencia para algunos, eh a este maltrato para otros, a esta manipulación. Quiero dejar de darle vida a, a esta ingratitud, a este berrinche que me tengo con el Señor y con mis seres amados. Quiero dejar de darle vida a cosas negativas y quiero empezar a cuidar mi corazón de tal manera que aún en momentos de dificultad, lo que cobre vida sea paciencia, sea prudencia, sea dulzura, sea gratitud, sea sosiego, ¿verdad? Qué importante es que nos detengamos un poquito y nos pongamos a pensar hoy en cuál es la abundancia de nuestro corazón, en qué es lo que sale de mí cuando me machacan. ¿Será que realmente yo soy una uva? ¿Será que realmente yo, cuando estoy pasando por momentos de dificultad, ¿Aún logro que salga gozo de mí? ¿Será que soy un olivo de verdad? Y que aún en los procesos difíciles veo cómo, cómo estos procesos provocan una nueva unción en mí, un aceite fresco en mí. ¿Será que sale un buen perfume de mí o será que permití... Dice la palabra que las moscas echan a perder el el perfume, ¿verdad? Y creo que nos ponía a pensar también un poco... ¿será que permití... la mosca de la ingratitud, de la soberbia... de la falta de perdón, de lo que queramos? Y eso arruinó mi perfume y ahora cuando se quebró mi alabastro... un perfume que antes hubiera olido bien, que antes hubiera sido agradable... ahora me he llenado de tanta cosa, de tanta basura, de tanta contaminación que ahora lo que sale de mí ya no es un perfume agradable, sino un perfume que permití que se arruinara. Creo que realmente este es un episodio de mucha introspección. Eh, yo sé que este, este podcast se llama Desde Adentro, y creo que este es de las ocasiones donde más me ha tocado ver para adentro, donde más me ha tocado decir, ok, Ana Lucía... Deténete un poquito, mamita, y mira tu corazón y mira qué es lo que abunda. Y si ves algo que no abunda para bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a cambiar esa mala abundancia por una buena? ¿Cómo voy a dejar de cultivar esta mala abundancia y voy a empezar a sembrar y a cultivar una buena abundancia? Y no, no sé, me pongo a pensar en esto y creo que si sí nos ponen jaque mate a todos, ¿verdad? Pero qué importante es pensar esto, qué importante es detenernos y decir, yo quiero que de mí salga honra, yo quiero ser como Jesús, que en un momento de rompimiento en la cruz, de él no sale queja, de él sale decir, perdónalo Señor, no saben lo que hacen, de él sale misericordia, o sea, lo están haciendo, lo están haciendo como un criminal, lo están tratando como un criminal, lo están haciendo pedazos y de él sale decir, los padres ellos no saben lo que hacen. Qué bonito, yo quiero eso. Yo quiero que de mí salga misericordia. Aún en momentos de dolor, yo quiero que de mí salga empatía, consideración. Un corazón blando, suave, no un corazón endurecido que, que le da igual el dolor de los demás, que le da igual. No, 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 yo de verdad anhelo, anhelo que de mí salga una buena abundancia. Así que me urgía Compartir este tema con ustedes Me enredé 500 mil veces Pero créanme que es porque Tenía pensamientos Que querían salir de mi boca todo al mismo tiempo Sobre todo me alegro de poder haber Compartido este tema porque creo que es sumamente Importante y que, que Realmente viendo la abundancia de nuestro corazón Y viendo lo que hay en nuestro interior A la hora de derramarnos Y a la hora de abrir nuestra boca Vamos a poder empezar a dar testimonio de Cristo mejor de lo que lo hemos estado haciendo, así que bueno les dejo este episodio por hoy espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí, y bueno nos conectamos a la próxima, con esta me despido chao escuchaste desde adentro el espejo que aunque a veces me desarma siempre me equipa, hasta la próxima